0: 欢迎收听股外，我是孟工。本期节目由优势资本——城市交易的领先者赞助。优势资本坐落于台北101是一家只操作自有资金的城市交易公司。多年来，致力于运用创新技术开发独特的交易系统跟风控机制，并在不断变革的交易环境中逐步成长，已经变成是台湾顶尖的高频交易公司。凭借着丰富交易时机跟市场影响力，已成为台湾市场中型券商交易量的领导者，并持续向海外市场扩展。现在诚志邀请工程师加入我们的团队。作为优势资本的一员，您可以开发尖端的交易系统，发挥您的技术跟专业知识。我们重视团队合作，提供一个充满挑战性和高度专业的工作环境，让您的才华得以展现。我们相信每一位成员的专业成就感和投资知识的提升都是共同追求的目标。我们会帮助您成为城市交易的顶尖专家。优势资本不仅仅是一个工作场合，更是一个追求梦想跟学习正确投资观念的平台。现在就加入优势资本，与我们的精英团队携手并进，共同迈向成。城市交易的巅峰，这是一个充满挑战跟成就感的机会。让我们一起引领城市交易的新里程。那你可以在我们的资讯栏这边找到优势资本的一个真材资讯。那我是非常推荐对投资交易有兴趣的朋友，或是你就想要钻研城市交易的，都一定要来试看这个机会。这个机会非常难得，他们在台湾是一个顶尖的公司哦。当然，你进去里面绝对不是半家加九，他给的配也是高的，所以他对你的要求绝对不会低。那经过训练之后呢，我相信你也可以成为顶尖的人之一哦。只是这可能是一个蛮大的一个挑战。那虽然他们目前看起来是只有征工程师，但是我觉得大家可以把他的呃公司的页面都点进去看一下。那各种工作机会呢，哎、欸，有兴趣的都可以去应征看看哦。这是一家在台湾。做交易的顶尖公司啦。哦，所以我觉得任何对投资交易有兴趣，那或者是你已经在发展中，你希望在更上一层楼的，这可能就是一个非常好的契机。在明天，我给所有有需要的朋友们。啊、那如果说我在看我的脸书跟 IG， 昨天刚看到我上传一个影片，看超北烂，我史上收到最北烂的一个父亲节礼物我不知道大家昨天父亲节是怎么样度过的？那我稍微分享一下我的父亲节，反正就是我早上起床之后呢，然后他就跟我讲说，今天你要做什么都可以哦，啊，那听起来好像很屌嘛，像是就是我要做什么，他就帮我服务到家嘛，就不是呃，我就说那我要去渔港吃鱼，他说好，那我就陪你去，那还是我开车啊，然后到那边还是我付钱啊。那鱼也是我自己拿回来啊，那车也是我自己开回来。我想说，好吧，至少有点的陪伴，我就心领了。我觉得好啦，这就是一个父亲节礼物啦。因为之前我找他去渔港的时候，就那边靠背说什么渔港的鱼腥味很重，反正就有一堆有的没有的毛病。然后这次他就有陪我去，所以我也算是蛮开心，就去海鲜呃吃到饱，然后买一堆有的没有的东西回来。那吃到呃完全吃不下，冰到冰箱。待会儿这个节目录完，我可能就把它加热出来再继续吃。买一些什么螃蟹、龙虾、鲍鱼。痛风餐啦，哦，反正我的听众有些跟我讲说，你就是不要喝汤就好，你喝汤可能就会痛风，不要喝汤还好啦，没事啦。然后就是一些痛风达人就出来跟我分享。那在下午我们去接儿子的时候呢，儿子就冲出来拿着一个看似要给父亲的父亲节礼物，但是我要跟他拿，我说爸爸的，他说不是诺亚的，所以他就没有给我的意思。那是一个手托啦，我不知道怎么样称呼他，反正像是一个，应该是用某种什么。塑胶材质加热之后，手压上去，然后它就会定型，就变成一个，反正就看起来破破烂烂的一个手托。但是我很想要那个东西，我会觉得说是我儿子做的，我很喜欢。然后他妈死都不给我，然后直到他最后面玩腻的时候，就他一直抓来啃啊，然后拿来这样挥来挥去看来看去，最后面就说好不要了，就就给爸爸，就变爸爸的。那说到这个父亲节礼物，我还是非常开心的、啊，就我觉得至少比呃妈妈给。我的这个父亲节礼物，就我太太给我父亲节礼物呢，好很多。就是干他到底这是什么傻小礼物？什么叫做我就是陪你？那直到晚上哦，就是今天的一个凌晨，八月九号凌晨的，然后就收到一个影片，然后传了一个影片给我。他是呃八九个黑人，反正我我看到我觉得蛮震撼。虽然这东西以前我就看过，但啊、呃，真的人家送你觉得超怪。就八九个黑人，有些人拿着花，有些人拿着一个牌子，上面写着 L O V E， 有些人拿着吉他，有些人拿着我的照片。然后有一个拿 Happy Birthday 的蛋糕，我真的不知道这个人在干三笑。那另外一个在最前面就是拿着 Happy Father's Day， 所以呢，他们就在那边唱歌跳舞，背景音乐是 Shakira 的 This Time for Africa， 我不知道歌名是不是叫什么，反正那一句 This Time for Africa， 啦啦啦啦啦，哎哎哇瓦卡瓦卡，好像叫瓦卡瓦卡。然后呢，呃、啊，就就祝我父亲节快乐。那当我收到这个礼物的时候，我怀疑我老婆被盗账号，所以盗账号就是说，我们之前有一个说法是这样，就有朝一日，只要我们发现。因为我们两个都是有一点那种希望外星人入侵地球的，但是同时又怕外星人入侵地球会对我们的生活造成一些冲击，所以我们有去设定一些暗语。对，听起来很白痴，但是我们之前忘记在看哪部电影的时候，后来我们就设定暗语。暗语是很羞耻的东西，所以不可以拿出来讲。那我就问他这个暗语，我说是不是你？哦，然后他跟我说。暗语，所以就是他，他没有被外星人盗账号。可是他最近真的做很多很奇怪的事情。他送我这个，我觉得超怪，就这个不是他会做的事情。然后外加，呃，他什么？最近早上会去上皮亚提斯，一般他早上就直接睡死，因为我儿子到现在没有办法睡过夜嘛，所以他陪儿子睡觉，他早上要补眠，就以他现在早上会爬起来去上皮亚提斯。然后可能在昨天还前天忘记了，反正就是传了一个照片，然后他他在这个登山口这边问我说：“我要去爬山。”我说：“赣你在赣山小？”他问我说。现在要不要去山里面走一走？我跟他说：“妈，当然不要，啊，我要在家里。”好，但是他就真的带着 choco 去爬山。其实我之前有跟他讲过，说有在一日你只要发现我在什么林口的运动公园，然后学那些老人家在那边打槌球的时候，请一拳把我打醒，因为等到你去打那个槌球的时候，第二本就变老人家了嘛。可是有时候你可能自己不知道，就是莫名其妙的，你就是走向那样的一个生活步调。所以，我就是想提醒他说，干，你是不是老了？因为一般我看到那种会去山里面这样走的，就是老人家才会这样做啊。结果我老婆竟然在做这样的事情，然后想要再额外送我一个这么奇怪的生日礼物，我觉得说干超贵的。不过整个还是觉得蛮开心的啊，然后就是是一个啊惊、呃、喜。其实我是不太喜欢惊喜的人，但是我是喜欢新东西的人，所以这个呃新东西呢，对我来讲我觉得挺不错的。哎，你刚好让我想了一个东西啊，顺便讲一下，就是啊、呃、这个影片呢，其实在过去一段时间很红，就是他们会去找一些黑人，然后找一些什么呃东欧美女，然后反正就是他们全部聚在一起，然后就是有一个人喊口令啊、呃，今天好、呃、随便举例就是说毛主席、啊、祖周杰伦啊，周杰伦大家就跟着喊生日快乐，生日快乐啊，就是。前面讲一个，那后面就讲一个啊。前面讲的这个应该就是呃华语背景的，他会讲中文啊、哦。那这些外国人呢，他们可能就不会讲，所以他们就是超龄呆,呆在那边讲。但是呢他就是跟着喊啊，大家很嗨，放个音乐，大概二十秒一个影片。然后这影片我记得好像是一个几百块到一两千块吧，反正对我们来讲就是一个很便宜的生日助手嘛。那后来这影片在网络上就有些人说，你不应该去买他们的影片，因为他们在压榨这些呃。我也不知道他们是是非洲人还是哪里的，反正就黑人啊，这些黑人，这些什么呃，东欧的女白人哦，你不应该压榨他们，因为呢，呃，在台湾这边他们收钱之后，最后面分到他们手上是超少的，可能就是几十块而已吧啊、哦。但是你看好像这样的一个说法，那时候就很多人讲说，我们不要再去买这样的影片，因为我们这是在压榨他们。可是你其实让他们失去工作哎、欸。哦，就是之前那个有一个 Q&A 讲说资本租那个嘛，我们就拿这个例子来跟大家讲。呃，你想啊、哦，这个东西一千多块的影片，然后最后面分到他们手上可能是啊，居然说一两百块好了，就是大家实际上拿到的钱是很少的，可是你帮他创造一个工作机会，而且他们乐此不疲，他们录的超开心的。但是因为你自己心中觉得的某种道德感驱使。你觉得这是为了他们好，所以你说我们不应该这样做，这是压榨他们。你让他们失去一份工作，很简单的道理嘛。如果这份工作是压榨的话，华为总他们会继续做。为什么他们这么开心在那边唱唱跳跳？他们不要做，他们是可以选择别的工作。他们是奴隶吗？他们不是奴隶吧？对不对？他们有人压着他做嘛？没有嘛？所以他想要做这份工作，他开心的做这份工作。然后你在旁边跟他讲说：“干，你们这样是被压榨，所以我们不应该这样做。”然后他就失去这一份工作。其实你会发现，世上有很多善意，他最后面就是恶意，只是。发善意的人，他不知道他充满了恶意，好像什么跑去放生的。干你把一个海水鱼放到淡水里，好，那一开始那种最低能的会这样做，后来他们比较不会这样做。可是他们会去做一些，就是说你放生外来种，然后到我们的环境里面，你这就是白痴嘛？你是善意啊，只是你做的事情是一个充满恶意的事情。你是善意啊？你觉得他们不应该接这样的工作，因为他们周边分到钱很少，可是你是充满恶意，因为我们就失去了这样一份工作。其实如果这样讲还听不懂的话，我们就讲我我今天早上在跟呃一些股友聊天的时候。然后里面就有一个大哥在看我们聊天，那我就在讲说，因为他们讲说到现在都还看不太懂这个 server 供用店是怎么样，我就说好，从最上游跟你讲，辉达是做设计的嘛，然后到台积电去生产晶片做封装嘛，那封装这边当然，呃，就像是晶片设计一样，它有很多并行的公司，但是我们今天讲代表性的，就台积电，它帮你把晶片做出来，然后封装，然后之后可能就交给下游哦模组厂，它就把它做成一个 base ball。那就伪创的工作嘛啊，当然做 baseball 的工作啊，不是只有伪创可以做啊，像是 FII 也可以做啊，工业附联也可以做。那只是当然，他可能现在可能还没有拿到，后面才会拿到单。那再来呢，可能就丢给啊伺服器的组装厂商 L ten 的，然后我们可能就把东西批起来，那什么一些要用的元件什么，把它组上去。所以从最上面就是设计，然后到晶片等级的然后再到呃、啊、主板等级的然后再到可能伺服器组装等级的。你知道整个走下来，因为我那时候在那边跟大家讲说啊，这一段是谁，这一段是谁，他们可以赚多少钱？那大哥就默默的问一句，他就讲说，哎，那这样为什么不要直接买辉达就好？辉达赚烂，我说对啊，其实没错，辉达赚烂啊，这整个跑下来，辉达大概拿走七成吧，好，所以啊，他他拿走绝大多数。啊。那你想，这是不是就一样的案例？就是有一个想到这一份工作的，人，想到可以让东欧美女，想到可以让非洲猛男，呃，去录影片的这个人，他已经拿走绝大多数的获利嘛？那他拿到之后这个获利之后呢，剩的就是大家去分。可是你会说这个是等于压榨台湾人嘛？对，有些人会讲说是压榨台湾人，所以我们不要这一份工作。OK， 那台湾一堆人就会失去工作，你懂吗？就是我们拿到的是蝇头小利，没错，但是我们都是需要这一份工作，因为你不要的话，韩国人就拿去。那一样的道理哦，你不要觉得说这个啊、呃，想到工作的人像辉达，他就是无敌的，没有辉达也有他的竞争者，就像是想到可以拍这个影片的人，他也会有他的竞争者。那。他们今天好几个竞争者都出现之后，一定就会变成说啊，下面的这些黑人、这些东欧美女就会想说，哎，那我到另外一边，他分红比较多，我就去那边嘛。他们自然而然就会形成一个新的规律出来。所以我觉得世界是很自然的啦，哦，就是顺便拿这个东西。你知道我就是一个比较那种认真磨人啊，就是当你有问，我就必答。所以我突然想到，这个就是一个很好的举例啊。这些黑人中介跳舞的，然后或者是台湾的供应链，其实都是一样的道理啊。就是最上面的人他都把全部钱都拿走了、啊，我们就是在分下面一点小钱啦、啊。可是你会说，我们台湾这样是被压榨吗？那你会说，所以我们不应该做这份工作，我们要抵制回答嘛？你抵制回答，毕我们就是失去这份工作所以。也祝大家父亲节快乐啦！哦，你看我就是会做一些莫名其妙联想。那希望大家在父亲节呃之后呢，就是好好的认清自己的本业。我们身为父亲的，就是好好的 provide for the family 啊，不管是什么样的形式，不管是金钱上的还是啊、呃、体力上的，反正就是持续的为我们家里去输出。那也希望大家合家平安，来这样子。好，那接下来我们来进入市场话题。首先，先跟大家聊一下最近在市场上很红的一件事情，就是 Alithia 它出的一份报告，提到说辉达2026的 target price 是1000块，那 based on 是2026的 EPS 乘上40倍的 PE 乘数。那丽思雅这家公司先稍微介绍一下，它是一个由一群老外资分析师出来开的公司，但不是说现在里面全部都是老头啦，就是他们最早的成立是这样子。那过去有几个代表作，当然说像是3037喊了500块， 2330喊了 1,000 块，然后全部都没有达到，而且离蛮远的。那大家不知道吐槽说他们的分析不准或啥小，我就是跟你举例一下，就是说很多外资，因为他们是卖方嘛，他们是要卖报告的，所以他们必须要曝光度，有时候他们會故意喊一个比较高一点的数字来吸引大家的注意力。那对于不懂看的。像是一些散户来说呢，他们可能就是看这个目标价，那你没有达到呢，就把你骂的跟狗屎一样。但对于懂看的啊，不敢说我自己专业啦，但至少可能我们身边一些朋友，我们来看这些报告的时候，我们不太会专注去看它的 target price， 我们会去专注它的模型。什么意思呢？就是你是怎么样算出你的目标价的哦？你一定会先算出说它有哪些业务嘛？那这些业务里面的 ASP 它的销售单价是怎么样嘛？那再来可能去算它的毛利，再推它的可能营收跟获利。那营收获利算出来之后呢，把它整合在一起就可以推出去来说二三二四二五二六 e s t i m a t e 它的 EPS 会是多少？那再给他一个 P ratio 的陈述，就会得出这个目标价。那目标价这一段其实是我们最不在意的东西。我们要看的东西是前面这个模型是怎么样推的，因为目标价谁都可以乱喊。你上去任何一个论坛，每个人都可以喊说这个目标价是多少。但是那个目标价如果是他自己瞎逼逼乱喊，那一点意义都没有，因为连我儿子都会喊。所以，我们最主要就是看说你是怎么样算出这个数字的。那这个报告点进去看之后，就发现说，所、欸、谓其实它的数字估法都是还蛮合理的哈、哦，并没有说有超出预期的东西。可能比较偏向的是针对估值的部分，对给的稍微高了一些，所以让很多人觉得说，哎、欸，它是不是为了哗众取宠，然后喊出一个超高的目标价、哦、因为针对这些外资报告来讲，特别是这种 sell 赛，他们是卖报告的，他们其实是需要曝光度的啦。所以有时候他们会故意喊一个很高的目标价。那来吸引报道，因为这样你才会报道他嘛。你报道他之后，他才会有客人嘛，他才会有人给他买报告嘛。那大家进来看就发现，哎，其实他们是有根据的，哦。他们只是可能目标价喊得特别高。那那这就是他们的目的。所以其实很多的这些啊出报告方呢，他们会用比较特别的方式来吸引大家的注意力。也不止这一家 Alicia 了，之前像国巨事件，用那种喊超高的那个分析师，他最有名的地方就是他都会喊超高的目标价。然后这有时候是他们的一些行销的手法。那我们不在意那些东西，我们来看它的数字的部分。在 AI Server Union 呢， 2 0 2 4年它是估 360，2025 是估450。那一般2024是我们目前比较专注的，因为2025太远了。所以2 0 2 4 3 6 0 K 的数字呢，如果说你有听我们节目知道说，我自己估计的数字是380多到4 0 0 K 之间。那市场上一些卖方分析师估出来的数字，我看是4百0到450之间。一些主力一些消息人士，估的数字呢是五百到五百五十之间。那我觉得后者就是说五十万台以上，那个太好小了，就是说达到的几率很低啦。啊、哦，当然还是有可能歪打正着，就是可能他喊了一个很奇怪的数字，然后最后面突然间呃，居然说像是突然多了一个油商要拉一堆的伺服器，那突然供给的瓶颈整个解决了，其实都是有机会的。那只是一般来说，我们对于乱喊的数字是不在意的，我们要的是你可以给出有根据的一个数字。所以呢，他给的这个数字是有根据的，而且他给的数字是相对保守的，所以就很值得一看，代表他只是可能 P ratio 的陈述给的比较高一些。那针对这个 average sell price 的部分呢，在 A 1 0 0跟800他们是给10到1 2 K，H 1 0 0到800是给了2 5 K 的一个 ASP。那这个我们刚好前阵子有跟大家聊到，我们有聊到说，像是 H 1 0 0它的 PCIe 版本，然后跟它的 XXM 版本其实价格是不一样的。但目前其实绝大多数的出货都是 XXM 的版本。S X M 啊，讲慢一点。那 P C A 的版本呢，可能是到年底才会开始有放量出货的可能性，然不确定。但是最主要还是希望是卖 S X M 的版本，所以单价抓2 5 K 其实是一个蛮公道的价格。那一般这个 H 1 0 0呢，会凑8个把它拼成一个 Baseball， 那用这样子去啊、呃，就是说出货给像 S M C I 这样子的公司，他们再把它做成伺服器拿去卖。所以2 5 K 是很合理的价格。那 A 1 0 0 A 8 0 0的价格我们就不用去探讨，因为这个东西到明年应该就不见了。哦，就是说呃，明年之后最主要的生产的呃。动能呢，全部都会是在 H 1 0 0跟800之间啊，应该800也不一定哦。H 0 0是最主要的，然后等到它 B 1 0 0出来，可能就慢慢的往下一代去推进。所以，我们 A S P 都是用 H 1 0 0的这个2 5 K 去抓，我觉得是蛮合理的。所以代表它 A S P 也没有说给的特别的高，然它是一个市场。公定合理的价格，其实我讲市场价有点不太对了，因为市场的一些数字我是不认同。但是我所谓市场价，是我跟我朋友认为合理的数字，我就先把它当成是所谓的市场共识啊。那当然，真正的所谓的市场共识，就是那我已经出报告出到每个人都知道的。那种数字已经没有任何的价值了，因为大家都知道的时候，代表这个东西其实已经没有任何的吸引力了，可能所有的东西都已经完全的反映到价格里面了。那再来就是针对 GPU 的 supply 跟 demand，、哦、它给的数字其实也是很合理的数字，就是没有超出太多想象。哦 c o a s 可以。做多少，然后可能目前卡的瓶颈，但我们前面有跟大家分析过 c o a s 的部分。那其实到 GPU 加速卡红白这边也有卡，然后到尾创这边也有卡，但是尾创跟红白他们都有在增加产线，应该会解决。所以最后面应该会把整个前端的卡住都解决掉啊。那后端这边 L10 组装的话，因为各家业者都可以做，所以他们最大的问题就只是拿不到 GPU。拿得到的话，大家都可以做，这边是不会卡关的。所以我所谓的后端就是说啊，像是微影技嘉。那可能广达或者说嗯音业达哦，他们都是比较属于这种后端组装的部分，他们比较不会卡了。那前面会卡的东西就是啊、呃、加速卡 baseboard， 然后跟 GPU 跟封装哦、喔，这边可能是会卡住的地方。那这些东西其实我觉得到明年中以后应该都会非常显著的改善哦、喔，所以他给的所有数字都是在目前可能至少以我自己在节目跟大家分享，然后我跟我朋友的推估。以下，然后以及甚至是比可能坊间的分析师给的又再低更多，所以他给的数字是保守的，所以就是说他这份报告在蛮值得一看的。当然一般人可能不容易拿到这样子的报告，你也没有办法在网络上免费下载，你可能要是人家客户什么位是稍微的翻阅一下，就跟大家提一下。如果有兴趣的朋友，当然可能还是要去呃开户去拿个报告什么，那你自己再找管道去拿，反正各式各样的报告都拿到了。他们这个报告出了之后，如果说真的吸引到市场的共鸣哦，你自己的券商他们一定有的就会发一样的报告去追加了，一般都是这样子。只要有人喊出一个。呃，先行的指标，然后大家发现合理的话，就会开始纷纷的去跟上去上修这个价格。那很多人说这个报告出来之后，为什么没有针对股价造成变化？是因为啊、呃，这一份报告虽然刚刚提到说它是由一群老分析师，哈、哦，是海内外的一起组成的，但是实际上这一份呢，我、哦、就针对回答这一份是呃两个好像是香港人发的吧。那好像说在业界 credit 并没有到很高，不是说他们 credit 不好，就是说因为还可能比较新一点哦，并不是说什么很很知名的分析师专门在讲回答的，所以呃可能没有造成太多的影响。他们同时也发了另外一份 SMCI 五百啊。五百的一个目标价，那 Supermicro 呢？哎、欸，这个财报开出来是直接先崩掉了。当然也不是说他们是翻指标杀小，还是要强调一下，很多人会做这种很直觉的联想，要我们针对目标价不去做太多的评论。呃，这个 S M C I 的。它的数字开出来其实是很好的数字，那只是在展望的部分，可能有些人觉得那个 EPS 怎么只给到下缘啊，就是可能比较保守一点，但那有可能是公司本来一贯的风格就这样子。那针对二四年的 f u l l year 的营收成长是估一个四七的 year on year， 所以它还是有 inline， 就是可能各家。大场所提到的五十帕的 KGR， 所以我不觉得那是一份烂财报。应该说，毕竟它前面涨了好几倍，所以市场预期可能超高。你只要稍微低于大家的预期一点点，可能就有很多的理由可以去杀它。那我们不用做太多的讨论。那回答一定也会面临到一样的挑战哦，就是说大家对它预期非常高，所以嗯，现在要去上修数字应该说非常容易，大家都可以乱喊。只是对于股价来讲的话，只要有一点点的不如意，就有下修的机会，所以可能大家比较处于一个观望的态度吧。那最近台湾不是有出一个什么出口数字，然后说资通商品的出口往上飙吗？但那个到底实际上怎么样，可能还有待细部的拆解。但我们初步去推算啊、哦，那个数字应该就是 AI server 占比很大哦。政府官员有提到这。这件事情，那很多人说，既然它 AI server 占比这么大，可是为什么没有在这些公司的营收里面看到？因为你不要忘记，好，就如果说这一份报告你有仔细看的话，你就会发现，呃，在其他项目的一 e 一 r 其实是不好的。所以就是说，很多的 ODM 厂，因为他们不是只做 AI server 嘛，那只它一个业务，它其他业务掉，然后 AI server 上来。所以当然，在 AI server 这个，如果用出口的统计，可能看出来很漂亮。可是，如果你要用公司的营收就没有，因为它是此消彼长。然后外加可能一部分，然当然这个我还没有很确定，就是说有可能是因为外资在台湾的出口也是算进因为它是算那个总额，所以也会算在里面。所以那个营收的那个增长很大一块其实是回答的，因为毕竟在台湾这边大家做的东西是啊，就是说就是只赚你代工钱，它并不是呃连工带料，所以它不会把它整个那个总价值一起踢在上面，它只是去抽一个代工高毛利的费用，所以这也会有影响或者。稍微跟大家说明一下，所以呢，呃，整体看下来，我觉得，嗯，这个数字是还蛮合理的，没有超出大家的想象，也没有太夸张的一个表态。那我接下来会持续帮大家追踪的东西，就是假设我在市场上有注意到一些有趣的东西，并且它的说法可能是合理的话，而且是针对我们的预期跟模型有很大的修正的话，我会尽可能的来跟大家更新一下。然后那也不是说我真的超佛心要跟大家更新，要照顾大家，其实不是，这个都是我的抛砖引玉的一个过程而已。我就坦白这样跟大家讲。不然说我在 Twitter 上面有时候会分享一些东西，那其实都是希望说有更多的听众来跟我交流啦，然后特别是一些啊就觉得说你知道一些产业内容的人呢、哦，我们可以在互相交流的过程中获得。双赢，这是我最希望的啦，所以这个就当成是我跟大家分享一下今天。呃，市场发生什么样的东西？那有些东西可能比较及时的、比较敏感的没有办法分享，但是大多数可以讲的，我就直接讲出来。那也不知道从听众身上获得什么样对价的东西，哦，没有这样的东西，就是单纯的，如果说可以针对产业上有更多的帮助的话，欢迎大家来跟我讲，说我是不是有什么东西是讲错的，或者是有什么东西是呃，就是更需要加强的。那其实这对我也会有非常大的一个帮助啦。哦，所以这是一个在我看来比较偏向互惠的东西。我们也没有直接去做任何的金钱交换。哦，我觉得应该是快快乐乐啦。哦，所以稍微跟大家分享一下。那接下来我们快速的聊一下维影呢。维在他的法说会上面把游国拿出来讲所以我觉得这个东西现在已经可以把它当成是一个真实存在的东西，因为公司它不可以在法说上面放狗屁。最后面假设被诈骗的话，就会很难看，那甚至可能会面临股东的一些诉讼。所以当、呃、公司把它拿出来讲的时候特别是够大家的公司。我认为这个东西就正式的从 rumor 变成一个哦，就是事实了。那接下来我们就把它当成是其他的一个客户来做检验，到底这个订单什么时候进来，会不会 delay、哦、不过呢，就已经不用再去传说，哎、欸，谣传、油锅什么，就是他敢拿出来讲，代表这个东西是真的。所以你会发现说，在这个事情上面，我们是领先市场非常多哦。那也不是说什么这是一个才艺或什么，因为比我更领先的 A 又还是有。他只是说，我自己知道之后，那我去针对我的部位去做一些调整之后，我可能一段时间之后才拿出来跟你讲。可是你发现这样子就已经领先市场非常多了，你才知道说市场是一个呃水很深的地方了。好，所以平常跟你讲说水很深，不再跟你开玩笑的。你从这个案例，你从我们近几个月啊，针对 AI server， 针对油果，其实我是很尽量的把一些东西放给大家。那其实你就会发现说，这个东西呃。怎么讲？你现在知道？你以为说，诶，我是从一个 p a c k a g e 知道，应该大家都知道。没有，你等一个月之后，妈的新闻才爆出来。所以市场就是这么变态的地方。好，当我今天获得东西的时候，老实讲，有时候我都很惊讶的发现说，靠北，我怎么在这么后面一手？你不要说这内线，这岂不是内线啊？这个就是说，如果说你是有一些有利人士，你可以呃知道每家公司现在发展成怎么样，你的他妈的消息是有到中东那边的，你也可以知道啊。他不用说什么，你是一定要里面有安插人什么，你才会知道，不需要。所以我就说，这个市场获得消息能力，你要跟人家拼什么主流股，要跟人家拼营收获利的，你就是在拼这个啦。所以越是竞争激烈的地方越难做，因为你的对手都是变态，他们呃在各种优势上面可能都是比你高一截。所以我觉得这也是一个非常值得醒思的东西啊！就是你要仔细想想，你在股市的优势到底是什么？如果说你都想不出来的话，你可能就是人家讲那种牌桌上哦，你一坐上去，你没有办法马上发现说。谁是羊的话，你就是羊，就是被宰的那一个。这个也是 I learned it the hard way， 我也是用呃各式各样的磨难之后才学会的。所以我最后面都是很专注在做我自己真的很熟的东西。为什么说不要去扩增能力圈？不要朋友做什么就马上去跟着做，最后面发现说你就是在猜嘛，就是在赌嘛。啊，虽然你现在你自己做的东西也是有赌的成分，但赌的成分可能低很多。是这样啊，好，所以稍微跟大家分享一下。那针对我演讲的东西，我直接帮大家抓重点，就是两项。一个就是这个油国的大订单是真实的存在，而且他们不只是公司的力量，甚至有一点国家的力量在背后推。那我们讲的这个客户呢，就是我们提到的 OmniVA。那当然还有另外，目前掌握到我们有看到两家，只是两家的订单，连我都还不知道，所以可能后续还要再做更多的研究。但是是有机会看到一个酋长做的时候，其他酋长就想学。啊，想学哥哥，然后就开始抄袭啊！然后周边大家都一起做，然后搞到算力变超便宜之类，有机会发生，的话那我们再看后续的一个发展。所以这个油商呢是真实存在的，那并且呢他们是正式的切入了资料中心啊 AI 运算的领域。那第二个就是说，双向式静默是确实可以搞的东西。这个东西在半年前还是死刑的状态哈，就是说很多科技巨头的双向式液冷团队都把它裁掉了，因为3 M 要停产，那因为有环保的问题。那就是直到几个月之前 ，OmniBar 的出现，他们直接强势介入了双向式呃静默的液冷。solution， 所以让大家重新的死灰复就是有大客户要采用嘛，这些东西就拿出来用，说不定就有很多的呃新的可能性的产生但这个东西我觉得啦，要用最保守的方式看待的话，还是等待他们确实开始拉货东西做出来，目前都没有，目前可能是比较停留在询价。然后跟验证的阶段，好等东西出来之后，我们再来看这个 solution 是不是真的比较好，真的比较省。如果是的话，那我们再宣告说这个东西可以搞了，也不迟、哦、但是可以先当成是一个 early indication， 就是死灰复燃、啊、所以你就可以注意到。有钱真的可以使鬼推磨，啊，直接推下去之后，本来大家觉得这个东西完蛋了，直接硬生生用钱的力量把它砸到复活，很屌。所以也不是我们要法家弯，是世界的变化真的就是这样的，呃，扑朔迷离。那你说这油商不坏突然不见，我觉得搞不好也是有机会的哦，真的不要贴纸哦。但是我们就继续看下去吧。好，那先跟大家分享是我们接下来 Q Q 的部分。第一位九九的妈，她说 Take Five， 挨大，请立马唱出想到的第一首歌。人生短短几个秋，不醉不罢休，真是好听。另外，想请来的祝福我的好同事，这个字怎么念？一个田。然后在一个英俊的俊的右边，俊堂，好，应该是俊啊。俊堂跟长跑九年的女友芷琳新婚愉快，百年好合，谢矮大。然后祝新婚愉快，也祝九九的妈身体健康。下面这个 Hoseki 他说念业配笑场是吧？其实你没有错过任何的事情。记得矮大有在 Q&A 里回答过类似的概念：有钱人会找到相对应的奢侈品，找不到恋人的男人、女人都会有机会找到相对应的另一半。年事高了之后，突然对这句话有了差。超级巨大的认同感，真的，不管是人生还是工作、感情，不管你还是你，终究都会找到对应的人事物的尽岁月。对啊，就是一个过一个改啦，下面这个北原他说：“诸位好，请直接念评论。诸位好，我是马尔济斯的女友，他把他的闹钟换成你唱《珍珠美人鱼》片头曲那段，请问这样该分手吗？”呃、好男人要好好珍惜啊！下面这个新资料家 Number One， 他说友谊很重要。挨大您好，可以用酸民的口气祝我高中认识的好朋友怡婷九月二十一号生日吗？谢谢挨大，怕之后太忙，所以先来留言一下，挂我第一次留言。另外，挨大会想要在 Q&A 的时候找 Lisa 一起回答问题吗？祝挨大一家身体健康，怡婷生日快乐啦！好，那那个。呃 ，Q&A 会不会找 Lisa 一起回答？应该是不会啦。然、哦、就是也不说什么，我不希望他曝光或啥小。就我觉得，然、呃、后这个节目其实很多人有给我各式各样的可能性，老板说，哎、欸，你要不要做一点访问啊？或者说你要不要找谁啊？甚至一些蛮大咖的，然、哦、主动说，哎、欸，可以一起合作看看。但我都觉得，呃，你知道我的概念比较偏向一些，所以仔仔工程师大家应该都很熟这句话：东西没有坏就不要修。哦，就是你这样做的好好的，你就不用去做太多额外的尝试。就如果你要做额外尝试，你应该是直接开一个支线，开一个新节目。但以我现在的呃，就是可能繁忙的程度呢，是比较没有办法。虽然很常,常跟大家讲说我很闲，我很闲，是说我时间可以自己决定。但其实我时间呃都是塞满满的，我不叫没有那种完全放空的机会。如果说未来有的话，可能我们可以试看看一些额外的尝试啊。但目前没有这样的一个规划啊。下面为这个北七青年他说：“北漂久了就北七了。”测试留言密码，想问阿大家，到底是省钱可以致富，还是追求生活可以致富呢？很多人明明很有钱，却不愿意享受，为了不知道何时才来的退休做准备，是不是应该及时行乐，过自己舒服的日子比较快活？对，其实我觉得，如果你可以不受到金钱的压力的话，及时行乐绝对是一个正确的事情，因为你不知道明天会不会存在。就像我之前跟大家分享过，有一个很震撼我的概念，就是说。其实你每次跟朋友的见面，可能都是最后一次，只是你自己不知道。所以你要回头看，其实你们那时候打的是最后一次网咖，只是当下你们在那边快乐打、在吃鸡排的时候，你们根本不知道这是你们最后一次打网咖。所以好好的珍惜每一天呐，啊！但当然我知道，其实大多数人，特别是台湾人，可能很多人观念跟我一样，就是我们对钱有一种莫名其妙的不安感，所以就会一直想要赚更多钱。那等到你真的达成你最初的目标，像可能一开始你觉得啊，我一年一百万就很好，然后你真的一百万之后，你会发现一百万根本不够用，你就想要两百，就想要三百。为什么？因为你要换更大的房子，因为你可能会扩充你的家庭成员，因为你可能会有新的收藏品，所以呃，最后面会发现你就是无止境的物质追求。但也不要听到无止境的物质追求就觉得。很难过，因为有些人可能在物质追求里面，他获得很多的快乐。他每次换新手机、换车，他就很高兴，所以这就是他开心的方式啊。但如果说物质不是你开心的方式的话，那你真的不要受到太多朋友的影响，就是可能大家会提说。你知道有一些会故意去啊、呃、塑造一些让你很恐慌的东西，什么妈的人就是在三十岁要多少存款，什么你在四十岁你没有爬到什么位置你就怎么样，不要看太多那种东西啊，那种东西一般就是自己过太爽的人，然后出来教育大家。如果你是苦上来的，你不会想要这样去修理那些呃跟你一起苦上来的人，因为你会知道其实生活是不容易的。像我到现在我都觉得生活是不容易的我不会因为说什么呃居然说自己在股票做起来，然后可能节目是成功的，所以我就觉得没有、啊、生活很简单啊，没有干生。生活都是不容易的，而且你让我重新来一次，我根本不确定我可不可以做的像我现在这样。假设我现在这样子是呃九十分好了，随便举例啊，那我不确定重来一次我会不会有九十分，所以这样我不确定，那我怎么可以去教别人说你一定要怎么样比较好？哦，所以快乐最重要了。那再来说致富的话，其实我觉得还是收入是最关键的。当然，储蓄是一个被严重低估的美德啊，要有储蓄是非常重要的。也不要觉得说什么啊，有些那种长辈会讲嘛，什么你薪水多少以下就不要储蓄，敢去用敢啊，那个都是妈的，我觉得不食人间烟火，我在那边讲干话啦，我就是你还是要存钱呐，只是当然。讲一个比较现实的哦，你薪水很低，你存在多都没有什么屌用啊。重点还是先提升自己的呃收入了啊。然后这个收入不管是你的本业、你的投资收入，还是你的副业，反正提升收入超重要。然后如果同时你又有存钱的美德的话。呃，致富应该会容易很多。下面这个习近平最牛，他说陈志汉出来单挑炒，操林口火车站火字下面等你。哎，班长你好，前阵子被演算法推荐郭兴正上 Life MK 影片，有够好看，请问有机会试出别的级数吗？哎大，在欧洲抽过大麻吗？可以分享一下飞行的体验吗？呃，你现在应该看不到那个影片吧？他讲的是以前我在 YouTube 有一个频道、哦，那个是以前的东西，就是我曾经试着去做 YouTube 的节目，然后是做访谈式的节目，所以当时我就花了呃50万，然后搞了一个录音室。啊、哦，在这个我参与的一个旅馆的地下室，我弄了一个录音室，然后就在那边做 YouTube 节目。那做了五集之后，我就发现这个东西不是我要做的东西，所以我就把它停掉了。所以我这个人其实蛮会停损的、啊，就是我发现这个东西不是我想要的，我就把它停掉。也不是说这节目做不好，因为才做五集嘛，五集做下来，然后有大概两三千个订阅，我自己觉得那个成效在蛮满意的。那为什么会把它停掉呢？是因为我觉得，呃，会做 YouTube 的人都是脑袋有问题的人哦，就是你们真的是。呃，非常拼命的人，非常用心的人。其实我是一个很懒的人，所以不管我做什么事情，我都要追求一个最大的效率，因为我很懒。好，所以包然说，可能在股市的研究什么，都会想办法找到一个最简单的方法，可以获得最多资讯的方法，因为我很懒。那 YT 呢就没有办法，就是当然你可以选择去付费请人帮你做剪接什么，但最后你就发现说那个就变成你要再额外找一个人沟通，你要去养一个人，那就很麻烦。那自己剪呢，其实我一直以来讲话我都觉得我是不需要修剪的，啦，就是我的口条是可能比较好一点的。那可是我的来宾就是我需要修剪它。所以当我发现我开始去剪片，我就觉得太痛苦了，这不是我要做的事情。所以呃，即便有投入资源，那最后面就是放水流，就是直接填笋，什么都不要，东西都还留在那边，就是完全不屌它了。那我也试着要去经营我的官方网站过，所以那时候有找一些人来呃看，可以在网站这边去输出一些内容，然后可以帮助大家，同时自己也可以获得一些收益。然后发现网站也不好，所以把它停掉了。所以我觉得是这样啊，就是我会去做各式各样的尝试，然后发现不行，我就得果断的把它停掉。我不会在那边怎么深蹲哦。所以假设当年我做那、呃、pod 的时候，假设做了什么半年都没有人听的话，其实就不会有这个 pod。就是我是很现实的人啊，应该说。比较理性一点，所以我会觉得，呃，不去做太多的梦幻的想象。什么？有些人就在一直做，因为他很喜欢，他的投入。当我发现这个东西，他无法达成我要的效果 ，which is， 就当时我要的效果是我要认识更多的股友。还是要强调，当时没有人知道这边可以赚钱了、啊，真的没有人可以这边赚钱，想都没有想过。所以这是自己额外打出的一个可能性哦、喔。但啊、呃，当时的想法是要认识股友。如果说做了什么半年没有认识股友，没有扩散出去的话，我也会直接把它停掉。所以一些那种可能过去做的东西，然后被我停掉的，一般我都。不会回头了，除非去做新的东西。那有没有抽过大麻？各位分享一下飞行的体验。这个我们这边是有一种亲子台啦，所以有些东西我们不要讲，因为大麻在台湾就是二级毒品嘛。虽然在一些国外的地方是合法的，但是在台湾这边就是不鼓励大家去做。反正我觉得你就是要遵守当地的法律啊。跟你讲，不行就不行啦。啊，大麻呢？啊，反正听说了，就是你你呼下去之后，不要用抽的，要那个。Gravity Bone， 要用 Bone， 你知道吗？用呃那种熊吧唧眼的那种东西，它那个效果是最好的。然后就会你整个会轻飘飘的，然后讲话会变得很好笑。你整个反应会变慢，然后外加呃会呈现一个两极的人格哦。观察下来这样，就有些人会变得很乐观，有些人会变得很悲观。他随时都觉得有坏事要发生，他会变得很很恐慌。可是他其实也很享受那个很恐慌的过程，所以他是有点那种就是把你的一个呃内在个性推出来的感觉。但一样，这不是去鼓励大家做任何的这个毒品啊，我也都听说了。反正我意思就是说，反正你在哪个地方，那个地方是违法的，你就不要做那件事情了。哦，歹路真的是不要乱走了。好，下面有这个哭爸妈他说：“诸位你好，我是马尔，请问中午抽塔罗抽到被 ban 是正常的吗？”你在讲说在那个什么 Telegram 里面，因为我们那个 Telegram group 他们会在里面抽塔罗牌去预测盘势。他说被 ban， 这应该是不正常啊，而且我其实不太会去管。任何的群组哦，就是我里面有放一些自愿的管理员，所以不知道可能让他们把你编掉吧。如果说有异议的话，去密他们一下。下面这个想玩不能玩，他说犬兄贵最高。哎大你好，我有个朋友常常在群组说一些他所追求的理想，像是要开 Macan 带黑水鬼之类的，我觉得似乎都建立在金钱物欲上而已。跟他说有点虚荣。他却说，他的一个信念就是要追求心灵的满足，但总觉得那也怪怪的。想问一下，艾达对于物质还是心灵上满足的看法？谢谢，艾、呃、达。那我觉得只有极少数的人，至少看下来啊、哦，他可以在没有物质的背景之下，然后达到心灵上的满足。这种人是我非常羡慕的人，但是在我看来，哦，身边朋友经验，这种人很少。真的非常少，他也不是阿 Q 哦，他真的不在乎，他真的 give no shit， 他真的就是觉得说，我只要每天啊、哦、有时间可以划一划手机，躺在床上不用管其他事情，然后我可以去山里面走一走、跑一跑，他就觉得非常开心，或是我可以去划个船、划个 SUP， 他每天都会做，他就觉得很开心，他真的是不太在意其他东西，有这样的人，但是。在我自己的身边朋友圈，我真的觉得很少啊。大多数人基本上都是物欲达到一定程度的满足之后，然后就会去追求心灵。所以就是马斯克的三角形，不是马斯克，马斯洛，马斯洛的三角形啊，那个是真的啊。就是最后面才会去追求自我实现呐。一开始都是先追求一些衣食保暖啊，一些性欲上的东西，一些比较生理上的东西，那都照顾好之后，才去照顾心灵上的东西。其实绝大多数人都是这样子的。好，所以。呃，物质的追求到底该到什么样的程度？我觉得要看，就是说勿忘初衷啦。就是有时候你要回头看，有时候要回头看一下，要想一下說，说当时为什么你会做这件事情。我觉得说，你今天又换了一个新的特斯拉，然后换一台新的特斯拉，然后你就觉得说还是很怪，还是很不开心。你就要仔细回想当年你第一次买到特斯拉的时候那种感觉。你坐到车上，你握到那个方向盘，然后油门一踩，发现说干你妈，油门轻轻一踩就整车又喷出去了，当时的感觉是怎么样？那为什么现在你明明是换一台更好的，可是你却感觉不到那种快乐？代表其实这时候是时候去往心灵那边去追求了。但是物质的快乐其实对我们这种好，我就是俗人呐、啊。对我一开始来讲，我觉得很好啊，哦，那种什么房子买大一点的哈、哦，然后买了一台车子，我觉得很开心啊。虽然像我自己非常讨厌开车嘛，那我一直都不想要有车，直到我有孩子之后才买车。但是你说买到特斯拉，我开不开心？我很开心啊。但是我对物质的东西就是。开心一下子，然后就就没了。就是我没有办法像一些朋友，他们会跟我说：“哎，来车剧啊，来什么？”就是他的生活就是围绕在那个车子，我没有办法，因为我觉得那就是车子。但是开到的瞬间，我是开心的啦。哦，所以我觉得那个物质的那个门槛呢，哦，可能就是说你跨过去之后，你会发现那是无止境的。但其实一般人只要可以达到衣食无虞，应该就是会往心灵去追求，因为你在物质这边，你真的就很难再找到更快乐的东西，而且你会发现比不完，永远都有人比你更有钱。但心灵的东西呢？呃，就是你只要可以达到一些呃满足，你会发现你每天会过得更开心。它有点像是上了一个 buff， 就是你心灵都满足的更好之后，物质上的一些小事情，什么我我记得我看过一个粉砖，我很有印象哦，他就是他写他们的移民日记。那这个人呢？哈，因为我朋友跟我介绍过，他也是做全职的，反正就是发了一笔财之后，就全家跑去移民。然后他写的一些东西，我看了就很有感觉。就是他不会再跟你强调说他赚多少钱的啦，那那也不重要啦，而且他到美国去，他觉得可以每天吃汉堡，他就很开心。我看到他这句话，我就很有感觉。就他认为每天可以好好的睡一觉，然后起床，然后在一个很安静的氛围，那家人都在，那我可以去吃一个汉堡，我就很快乐。你说这花很多钱吗？没有。可是你说，如果他是没有先财富自由，没有移民，然后他去做这件事情，他会快乐吗？他不一定会快乐，他可能就是因为他已经达到某个物质条件，然后他做这个事情，简单单纯的美好，他就觉得很快乐。所以我觉得这个很难给你一个正确答案，但是我认为其实绝大多数人，像我们这种熟人，都是要先满足物质上的，到某个程度之后呢，然后就要去追求心灵上的，因为物质是一个无上限的东西，那心灵呢，可能也是无上限吧。但心灵，我是相信大家只要给跨过某个门槛之后，会变得快乐很多。下面这个 b u d y 的主人他说。发猪猪鸡腿牌，他说，两年多前透过您推荐的 App It Gather 认识了同为癌粉的老婆。您空灵深沉的嗓音，也是我们无数次旅行中的良伴。以前遇到塞车都会打开景广收听路况，现在只是打开古癌寻找人生方向。想请您祝我怀孕三十四周的老婆生日快乐。那虽然最近几次产检，宝宝的头围都偏大两周，大腿偏长一周，但想到能跟有挨大一样迷人的比例，就放心不少。那李写考、啊，他说最后要感谢竹南阿威 and 阿吉无私分享留言密码。好，大家提到的这个头围大两周，其实我的儿子也是，所以我的儿子最后面是催生出来，就是要提早出来，不然他说之后妈妈一定很痛苦，然后可能要剖腹。所以你稍微参考一下，当然还是以医师的说法为主啦。因为我儿子就是跟你一样状况，就是头太大。那祝这个三十四周的老婆生日快乐，也祝你们顺产、啊。啦，也希望你可以当一个快乐的老爸。那下面为这个雷蒙二零一六，他说希望下辈子能够当挨大左高丸。我都念过。下面为这个。懒教与静默是水冷机 G I 就好人，你帮帮人民的啦！请问挨大有看过 G I Joe 恶搞短片吗？最喜欢哪一集呢？另外，请问挨大懒教上面有没有字？懒教上面应该应该是没有字啊，应该是没有字啊。那呃，有没有看过 G I Joe？ 有啊，这 G I Joe 是很好的回忆耶、欸。G I Joe C D Pro 2、哦、都是我这一辈的小朋友，就我们超爱看的。那当然 G I j 就的有些东西。嗯像我家脑中马上浮现的东西，我相信大家也想到，但是我不能讲，因为我讲了我可能就会被 cancel， 我会被大家取消。但是你要知道 ，G I 就其实就是大家都嘴啊，他嘴原住民，他也嘴客家人嘛呵呵，他什么都嘴吧。哎、欸，想要他打干一些，我不能讲，反正他就是有很多那种很北兰的的用词啊。那后来好像有爆了一个丑闻吧，我听说好像是他们卖 CD 还是怎么样然后东西没出还是怎么，反正我记得有爆一个丑闻，然后这东西就、呃、失去热度了。不过我还是觉得很好笑，有时候想到了再回去看一下。好，像因面这个台中浪漫 Duke 他说：“这次应该念到我了吧？哎，大您好，今年美股辉达狂喷，我的朋友名叫清达，如果这则留言有幸被念到，他就会去改名叫做刘辉达，希望未来可以跟辉达一样。”辉煌腾达，那最后感谢挨大长期录制这么优质的节目，每集收听都有新的收获。祝福挨大股票赚到流汤，诺亚平安健康，秋我干你娘。好，谢谢这个台中浪漫 Duke。那我是建议那个清达兄哦，就是不要乱改名字，因为。就要说，如果你今天改名字是改在辉达一百多块的时候，你肯定开始被笑。可是之后你走在路上，你就是最风流的存在。然后大家听到你的名字，你你走路你也不用说什么，身上要穿多好的衣服，要多少的鞋子，背多少的包包，身份证直接贴在胸前。然后大家看到你叫辉达，每个人看到你都会给你大拇指三个赞。但是如果说呃辉达之后就进入个修正的话，你叫刘辉达，那就是你的耻路了啦。然后所以尽量不要去。呃，怎么讲？投入过深、哦，用力过猛，然后真的去做这种奇怪的事情，我觉得会后悔，我真的觉得会后悔。好，下面这个哀大淡淡大，他说一二三四五星好评，有没有看到股市？因为北北机停班停课休市一天，想听哀大炮轰一波，没想到竟然没有。想问一个问题，全证是不是对于小资金来说是一个可以使用的杠杆工具？谢谢。那最后，我想请您祝我生日快乐，顺便祝福八月生日的大家生日快乐。我就是没朋友祝我生日快乐才留言的。好啦，这个蛋蛋大，我们都是你的朋友啦，好不好？我们祝你生日快乐。那确实啊，就是也不是说没有朋友才要生日留言啊。我最近想通一件事情，我发现说，假设我今天是听众的话，我可能也是比较偏向忌日仔，真的啊。但是我今天因为我是录节目的人，所以我会觉得，你知道，就是一个 filter， 它其实也不错嘛。类似说，你们今天假设出去见面，你说你有听古癌吗？然后他说我有听古癌啊，可这个范围太广了嘛，听古癌的人是更有形形色色的人嘛。你有听古玩，你又是忌日仔，啊，其实就直接塞掉一半的人了嘛。那居然说，我再额外加一些条件，这其实是一个超快的择偶方式、哦、所以，其实我认为，呃，世上的很多选择，最后面我就看懂，它、啊、其实就是展现你的人格特质啊。所以，其实我们去择偶的时候，有时候不用问太多有的没有的，你从人家的一些。选择一些品味，你就可以知道说这个人大概是怎么样。所以其实大家都会有各式的想法，也不一定是没有朋友，然后才会要大家祝生日快乐。他可能就是觉得这样开心，觉得好玩。他们是比较偏向那种乐观派的人吧，我觉得是。我想象是这样子啊。那像我自己就是呃比较阴沉一点的人哦，所以我觉得我会比较偏向继续派。但反正大家开心就好。那再来说这个呃。权证是不是一个好的杠杆工具？我个人认为不是啦。我、哦、当然讲这个，我已经提过很多次，就是说会挡到一些人的财路嘛，有些人在交权证或什么，但权证就是一个他妈垃圾工具啊！特别是台湾的权证，有些会调影坡什么的，所以你还是要看发行商是谁。好、哦，我我先讲一个重点啊，重点就是说，你如果是懂玩的人，你不用听我讲有的没有的，你不用想要跟我争论，因为懂玩的人啊。哦他再烂的工具，他有办法去玩出一套风味。只是大多数的人去玩权证，我觉得你就是會被割烂呐。所以像呃，权证有蛮多来找我广告，我没有办法接，因为我觉得就是你们都会死。我认真觉得你们都会死啊！真的要去使用杠杆的话，股期可能是更好的一个工具，至少你比较不容易被坑杀，也可以达到放大杠杆的效果。那权证只是当然你可以用很小的钱去撬更大的杠杆，不过就是。它的各式各样没没聊聊真的太多了，所以我觉得如果你是菜鸡散户，不要乱搞。我建议大家都是现股入手了，先从现股开始啊。那之后发现你的绩效不错又很稳定，你要放大杠杆，你再去研究各式各样杠杆工具，这才是对的。不要说什么现股都还不会吗？就是各式各样杠杆工具直接跑去乱玩，这都会出事情啊。好，下面这个凯文火星人，他说：“嗨大 ，EP 3 7 2提到车用，想要继续接着问。趁着 AI 浪潮来袭，大概两个月前就有在看车用，原因是因为看到特斯拉外，还有安森美恩、智谱等大厂，甚至受惠于中国补助，看到三傻又环涨，因此有在建仓台股。挂号曾经节目提到的功率半导体，但是依旧无动于衷。”关于这种提前布局的心态面有什么需要注意的吗？让我如沐春风一下。好，你自己有讲啊，提前布局啊，提前布局的意思就是说，你买在市场热度不高的时候嘛，所以可能就是盘嘛。那在盘整的时候，其实你要知道，市场它本身就会有一定程度的市场波动，那不一定是有人故意为之的，就是它可能会在呃布林的上下缘，可能比要有十帕、十五帕的区间跳来跳去。那个是股价正常的一个作动，所以你如果去蹲盘整，有可能就要蹲很久啊，本来就是这样子啊。所以像我前阵子 AI 那边狂砍嘛，然后砍一砍之后，我就把资金停到别的地方，我才发现说靠北有点那种由奢入俭难呢、欸。就是 AI 每天都在那边喷喷喷，前阵子像拉那个什么五六七月绩效干那个跟火箭一样往上喷。然后现在就是感觉回到一个休息的状态。我停去别的地方，我才发现说，哦，原来外面的股市是长这个样子。原来外面的股市是他妈,妈都不会动的，是这样子啊。所以你本身去蹲一些不是在市场热度上的东西，你就是会承受这种比较呃无聊的一个伤害啊。然、哦，无聊不一定伤害，有些人觉得这样比较健康，有些人觉得这样子比较呃心脏。呃，可能维持的可以比较好一点，不会太刺激。呃，不过就是看个人啦、啊。应该说，你要去买这种提前蹲的东西，像一些什么消费复苏啊，或者说车用的复苏啊，你就是要等啊，哦，你就是要等啊。你可能会不小心塞到标股或什么的，那那恭喜你，只是你只要去买市场今天可能不是在成交额哦排行榜上面的东西，你没有办法去抓出一个明确族群性的话，你就无法期待，就是像人家 AI 股市，妈的，不管真的假的都一起喷。是这样子，所以这才是正常的市场该有的样子。本来就會有所谓的肋骨轮动，就今天轮到谁涨，明天轮到谁涨，都会这样子。只是可能在过去的一年呢，我们比较看到的是 AI 集中的狂涨，有一些小族群的出现，可是延续性好像都没有很强。所以嗯应该说你现在目睹的就是市场的正常状态，只是因为你可能去看 AI 的股票，你就会觉得说我的股票是不是坏掉了？不是，是那些 AI 股票坏掉了。好，下面这个米莉出走，他说台风架把古埃当六人行一样恶刷，埃大安从 EP 一叉开始一路相随。礼拜三是老高加挨大，真的是人生最美好的回忆之一。前天开始好奇第一集的节目是长怎样，所以开始恶刷，很喜欢第二集。你说昨天竟然增加两百多个 subscribers 这一句，那接着听到第一次美媒放空强势股的 QA， 括号 EP 3， 还有很多给小白如我听的解说，真的是好怀念啊。PS 前。前三集真的快病死一样，对，没错，那时候是真的生病啊，所以呃，看起来像是快死掉。那他讲的那个什么第二集讲说，突然增加 subscribers， 突然点醒我很多回忆，所以当时对我来讲是一个奇幻冒险。我现在想想，我觉得超夸张的。那当时节目开始录的时候，其实真的没有想到有人会听，因为我的。啊、呃，粉砖本身就是一万人追踪，了，也没有很多。你就想那个转换，不可能大家都跑来听嘛，可能就是最多就里面几百个人，甚至一两千个人来听就很好。然后他们来听了之后呢，第一集给我的 feedback 就说：“哎、欸，不错啊，好，反正很北浪嘛，很好笑，开心就好。”啊。对啦，麦克风不要管他了，我咳嗽也不用理他啦。一开始大家给我 feedback 是这样，然后在第二集开始就莫名其妙，其实我真的是火速窜红啊，就是很意外。第二集开始我的那个订阅数就是没有停过，然后不然说什么呃点阅的数字啊，就直接都往上冲，然后大。大概不到一个月，就有人找我说要,要下广告。那你要知道，其实下广告在当时是一个完全无法想象的事情，因为呃 p a c k a g e 是没有办法赚钱的东西。所以我就是很意外说靠北，既然他妈的随便录一录可以赚到钱呢、欸，然后就一路到现在。其实我们节目都在持续在成长，我觉得嗯。呃就是一个非常幸运的人啊，我只能够这样说啊，就是我也不知道这到底怎么样发展的。那突然想到当时一些美好的回忆了啊，就是当时看到这个东西，突然间就这样长大了，靠别人从来没有买过标股可以这样标的，真的是很意外。那我还记得百灵果有找我去访问嘛，所以呃，在百灵果帮我推之后呢，又又在更上一层楼。然后之后我就好像从来没有从啊、呃、单级的第一名下来过。那哎，我前几天有跟那个苹果的人聊天啊，他们有讲哦，其实那个单级的排行就是。点阅，然后完听率，然后跟这个大家有没有听完的节目之后跑去订阅，哈，它不是单纯的是点阅数字，但点阅数字的权重应该很重啊，所以我们单集其实都还是有第一啊，就每次都会第一，就代表其实这个点阅数字一直都是很好的，非常感谢大家的支持啊，我我觉得是很幸运的人呐、啊，所以我尽可能的去像大陆有问什么问题啊，有什么需要解答的，我就是充满着那种感恩的心在回答大家、啊，就是不敢说做的很好，可是绝对是很用心啊。那也希望大家健康平安，拜拜拜拜。